0: Sean todos bienvenidos a la Comunidad Cristiana Esperanza Viva. Continuamos con el segundo mensaje de la serie El Coronavirus y lo que Dios quiere. A continuación, la exposición de la Palabra de Dios por el Pastor David Paz con el tema El Coronavirus y mi corazón, lo que Dios quiere que sienta. o los temas que comenzamos el domingo pasado y quiero iniciar con una pregunta. Decíamos que el coronavirus no es el mayor mal que estamos atravesando. Hay muchas cosas, muchos factores que nacen del corazón humano que producen más muertes como asesinatos, como eh, la droga, el alcohol, los abortos, producen más muertes que el coronavirus. Entonces la pregunta es ¿por qué nos preocupa tanto y nos duele tanto la situación que estamos viviendo? Y quizás la respuesta sea, porque está afectando nuestro mundo. Está afectando nuestra forma y estilo de vivir. Y también está afectando nuestra economía. Y todo lo que nos afecta, nos duele. ¿Se acuerda? Hace meses atrás, cuando nos contaban que había un virus allá en China y que luego pasó a España, Italia, y, y no nos afectaba. Decíamos, qué pena, ojalá que no llegue aquí a Bolivia. Era lo único. Y nuestra mente estaba en otras cosas. Pero cuando ya tocó y entró en nuestras vidas, ahí comenzó a doler. Y ese dolor que se manifiesta en miedo, en preocupación, en angustia, en incertidumbre, nos afecta de una manera real y contundente. Estaba leyendo una noticia que salió hace dos semanas atrás y salió en los periódicos principales del mundo, pero también salió en Noticia Cristiana. Se trata de una doctora, la doctora Lorna Brin. Era una doctora cristiana que se enfermó de coronavirus, se recuperó y siguió trabajando en lo que ella hacía, era enfermera. Y cito aquí lo que dice eh, la nota en Noticia Cristiana. Brin, que quien durante semanas trabajó en salas de emergencia para contener el brote de la pandemia del coronavirus en la Gran Manzana, Nueva York, se había recuperado del COVID-19 tras haberlo contraído y sanado. Siguió atendiendo a pacientes infectados por la enfermedad. Según su padre, la doctora Brynn era una mujer cristiana y de fe, siempre dispuesta a dar lo mejor para ayudar a los demás. Murió como una heroína. Estaba en las trincheras, pero resultó muerta por el enemigo en primera línea. La doctora Lorna Green no murió por el covid Murió por un suicidio, por heridas autoinfligidas. Y uno puede pensar, si una enfermera cristiana que ha vencido el coronavirus, luego se suicida, quiere decir de que el dolor y la preocupación realmente pegan fuerte y no podemos ignorar el impacto que tiene sobre nuestras vidas. Y allí viene la pregunta entonces, ¿hasta qué punto puedo descansar en Dios? Cuando veo que la pandemia alcanza aún a creyentes y enferman creyentes y aún pastores mueren por el coronavirus, veo creyentes perder sus empleos, veo creyentes perder sus empresas y sus fuentes de ingresos y claro, uno se puede preguntar, ¿será que Dios va a cuidar de mí o será que todo depende de mí mismo? Y es allí cuando el creyente aún teniendo fe en Dios, empieza a descender en su fe y deja que el temor invada su corazón y lo controle y entonces hemos caído en una situación difícil. Mi deseo hoy en esta mañana, mi querido hermano y hermana que está siguiendo esta predicación, es poder explicarle justamente qué dice la palabra del Señor y las respuestas que tiene la Biblia a estas preguntas. Y quiero decirle algo, es mi deseo que al terminar esta predicación, usted termine con una idea muy clara de qué tanto Dios está comprometido con usted, de qué tanto Él se ha comprometido a cuidarle, de qué tanto usted puede confiar y descansar en su gracia y en su soberanía y que eso produzca en su corazón paz y seguridad. ¿Qué tal si comenzamos con una oración? Querido Padre, Estamos, Señor, en esta ocasión predicando su palabra y sentimos, Señor, en nuestro corazón el impacto de las circunstancias que nos rodean. Ayúdenos, Señor, a poder escuchar la voz del Espíritu Santo usando su palabra para fortalecer nuestros corazones y que el resultado de este tiempo sea una convicción profunda que el Espíritu Santo ponga en nuestros corazones, respecto a quién es usted y qué es lo que usted hizo, hace y hará por nosotros. Gracias porque podemos confiar en usted. En el nombre del Señor Jesús. Amén. El anterior domingo vimos el tema El coronavirus y mi mente, lo que Dios quiere que sepa. Si aún no lo ha escuchado, está en nuestra página de Facebook. Busque el video del anterior culto y le animo a que pueda escuchar. Si bien hoy día repetiré y ampliaré algunos de los conceptos que vimos en aquella ocasión, hoy día hablamos de el coronavirus y mi corazón, lo que Dios quiere que yo sienta y el próximo domingo será muy práctico porque hablaremos de el coronavirus y mi voluntad, lo que Dios quiere que haga. Al comenzar, quiero decirle de que a partir de este momento voy a hacer, si se quiere, entre comillas, un poco doctrinal y teológico y pudiera ser que usted diga en cierto momento Ah, me parece que el hermano David se desvió del tema porque iba a hablar del coronavirus y está dando una explicación teológica. Y sabe que Le pido que por favor no pierda el hilo, porque al entender las verdades de la palabra del Señor, usted tendrá seguridad en su corazón respecto a quién es su Dios y qué es lo que él está haciendo por usted y qué es lo que usted va a hacer frente a él. Así que por favor, sígame con mucha atención. Y la primera pregunta que yo quiero responder en esta mañana es ¿Por qué tanto dolor en el mundo? Y fíjese que no estoy diciendo coronavirus, sino ¿por qué dolor? Porque finalmente el coronavirus es otro dolor más que se añade a los tantos dolores que como humanidad tenemos que enfrentar. Y si no fuera el coronavirus, sería la política, sería una enfermedad terminal, sería un problema matrimonial, sería una déficit, una déficit financiera. en fin, tantas cosas que podrían afectar a nuestra vida pero indudablemente que la vida del ser humano está marcada por el dolor desde el nacimiento hasta la muerte. Y la pregunta es, ¿por qué tanto dolor? En primer lugar, como decíamos el anterior eh, domingo, Dios tenía un plan original bellísimo, completamente libre del dolor y libre del pecado. Dice la palabra del Señor en Génesis capítulo 1 que Dios cada día iba creando algo. Y cada vez que terminaba el día decía y fue bueno y vio Dios que era bueno y vio Dios que era bueno. Pero cuando creó a Adán y a Eva, nuestros padres, cuando creó la humanidad, dice que Dios dijo que era bueno en gran manera. Dios había hecho la cúspide de su creación, había creado al ser humano y era bueno en gran manera. No solo eso. Dios lo puso a Adán y Eva al cuidado del Edén y al cuidado del mundo de aquel entonces. Entonces la humanidad era la administradora de Dios a cargo de gobernar el mundo aquí en la tierra. Dice la palabra del Señor, así que Dios creó a los seres humanos a su propia imagen. Luego Dios los bendijo con las siguientes palabras, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y gobiernen sobre ella. He citado Génesis 1 del 27 al 28. El plan de Dios era perfecto. Era un mundo perfecto, libre de error, libre de dolor, libre de pecado, donde el hombre podría disfrutar del amor de Dios y dar adoración a Dios. Pero ahí vienen los problemas. He descrito lo bueno, ahora vienen los problemas, lo que le llamamos la caída. El hombre no se conformó con ser el administrador de Dios. El hombre quería ser mucho más que eso. Y dice que fue tentado. Dice que el texto bíblico cito Génesis 3, versículo 4. No morirán, respondió la serpiente a la mujer. Dios sabe que cuando coman del fruto, se les abrirán los ojos y serán como Dios con el conocimiento del bien y del mal. La tentación básicamente era hacerle creer a Eva y a Adán de que a través de la obtención de un objeto, ellos alcanzarían la felicidad y podrían sacar a Dios de la ecuación porque ellos serían semejantes o iguales a Dios. Pero en realidad lo que pasó fue todo lo contrario. Pasaron de ser administradores a esclavos del pecado. Y en ese mismo momento, sin habernoslo propuesto, cedimos la administración que Dios nos había dado a nosotros los seres humanos se la entregamos en bandeja de oro a Satanás a partir de ese momento el mundo queda bajo el gobierno la jurisdicción de Satanás tanto es así que en la tentación se acuerda que cuando Satanás tienta al Señor Jesús le dice inclínate y adórame porque si tú lo haces yo te daré los reinos porque a mí han sido dados y a quien quiero se los doy ¿Y cuándo ocurrió eso? En el momento del Edén. El Señor no objetó a, a, a Satanás de que él no era dueño, porque sí, él estaba a cargo de este mundo y está. Él es llamado el Dios de este siglo, según de Corintios 4, 4, y el príncipe de este mundo. Ahora, aquí ocurre algo que realmente debe llamar la atención. El anterior domingo dijimos de que Dios es santo. ¿Y qué significa de que Dios es santo? Que Dios tiene cero tolerancia al pecado Y si Dios tiene cero tolerancia al pecado y su creación había pecado, ¿no era acaso lógico que Dios destruyera completamente a su, a su nueva creación? ¿Acaso no podía hacerlo y no tenía el derecho a hacerlo? ¿Cuántas veces usted y yo hemos llenado un cheque y salió algo mal y lo hemos arrugado y lo hemos botado? Es nuestra creación. Y Dios, Dios podía haber hecho eso por su santidad. Pero Dios decide hacer algo. Posterga escuche bien, posterga el castigo de ese pecado y de los pecados de la humanidad para un momento en el futuro y decide dar un tiempo de espera, un tiempo para que la humanidad tuviese una oportunidad de salvación. Pero lo que sí hace es poner a la tierra bajo maldición. Dios lo hace. A la serpiente le dice, maldita serás entre todas las bestias. Entonces fue eh, maldecida esta entidad diabólica y pondré enemistad entre ti y la mujer. Entonces también las relaciones matrimoniales y las relaciones humanas fueron o entraron bajo maldición. Y luego hay acá una una promesa en el versículo 15 y pondré enemistad entre ti y la mujer entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí está la primera promesa que Dios hace. De que un día esta serpiente que nos llevó a esta condición sería hollada en la cabeza por la descendencia de la mujer. ¿Y quién es esa descendencia? El Señor Jesucristo. Qué interesante que en el mismo momento del pecado ya está la promesa de la restauración. A la mujer se le dijo multiplicar en gran manera los dolores de tus preñeces con dolor darás a luz. Fíjese que aquí ingresa a la humanidad el dolor físico. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñoreará de ti. Y aquí la maldición también toca la relación matrimonial, lo que decíamos hace un momento. Y todas las relaciones humanas a partir de ese momento están marcadas por el pecado. Maldita será la tierra por tu causa. Fíjese que la misma naturaleza entró en esa maldición. Con dolor comerás de ella. No está hablando simplemente del dolor físico, sino de la frustración en la vida misma. Y ahí vemos que ingresa en la humanidad o a la humanidad el dolor emocional. Espinos y cardos te producirá. La naturaleza ya no funcionaría armónicamente como Dios la había planeado. A partir de ese momento la naturaleza experimentaría un cambio, una revolución interna, donde el mal, el caos y los problemas ingresarían en el día a día de la naturaleza. ¿Sabe? No solamente está este texto, donde Dios pone bajo maldición a la, a la tierra, en tiempo de espera hasta su redención. En Romanos hay un pasaje muy, muy parecido a este. Romanos capítulo 8, versículo 18. Por favor, no se pierda. Sé que estoy dando eh, conceptos que quizás a veces no son tan fáciles de agarrar, pero por favor, escúchelos porque son vitales para que usted pueda entender ¿Por qué en este mundo tenemos tanto dolor? El apóstol Pablo dice en el versículo 19 del capítulo 8 de Romanos, porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Versículo 20, presta atención, porque la creación fue sujetada a vanidad. Esta frase es muy importante, dice que la creación, la naturaleza, fue sujetada a vanidad. Y esta palabra vanidad también se puede traducir como frustración. Implica que la creación entró en una condición frustrante y vana, no cumpliendo aquello para lo cual fue creada, sino en una condición completamente distinta. Fue sujetada por Dios, porque dice luego, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Dios sujetó a este mundo y a la naturaleza bajo frustración, porque luego Él tiene planeado sujetarla en esperanza, porque también la creación misma será libertada de la esclavitud, de la corrupción, esto habla en el futuro, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y si vemos la naturaleza en este momento, tantos caos, vemos situaciones desagradables, cuántas muertes hay en el mundo, cuántas muertes de los animales, cuántos problemas ecológicos se está experimentando, situaciones, tornados, terremotos y desastres naturales. Nos damos cuenta que hay algo extraño en la naturaleza y a veces la miramos y decimos eso no debería ser así. Y por supuesto que no debería ser así, pero Dios por causa del pecado la sujetó, a frustración. Como resultado de la caída, nuestra realidad quedó de la siguiente manera. Uno, el mundo quedó bajo la autoridad de Satanás. ¿Quién gobierna el mundo? Satanás. La tierra experimentó una maldición ecológica. La naturaleza dejó su forma inicial y empieza a actuar de una manera distinta y contraria y negativa a la cual Dios la había creado. Tres, el dolor llega a ser parte de la vida del ser humano. El dolor físico y el dolor del corazón entran en la vida de la humanidad. Y cuatro, las relaciones interpersonales son afectadas negativamente por el pecado. Ahora, alguien podría preguntar, ¿entonces a Dios se le escapó de las manos todo? No. Recuerde que Dios la sujetó a frustración y Dios la maldijo a la tierra. Lo que está pasando es algo que por un lado era la consecuencia natural de nuestro pecado, pero por otro lado era algo que Dios instituyó en su santidad, que era lo que tenía que ocurrir en lugar de destruirla, posterga el castigo y da una oportunidad. Pero mientras tanto, la tierra deja de ser lo que debe ser. Dios sigue gobernando esta creación. No se le ha escapado de las manos. Si bien Satanás es el dios de este mundo, el príncipe de este siglo, pero Dios le da y le pone límites hasta donde él pueda actuar. Recordemos la historia de Job. Las acciones de las personas pueden ser malas porque están gobernadas por un corazón pecaminoso, afectadas por la caída y gobernadas por Satanás, pero no pueden ir más allá de los planes de Dios. Un ejemplo sencillo de eso fue la crucifixión. La gente con maldad crucificó al Señor y Satanás se burló y, y se rió en ese momento de tener al Hijo de Dios y crucificarlo. Pero aún haciendo malo, lo malo, lograron lo increíble. Lograron la redención porque Dios usó sus manos y su propia naturaleza perversa para efectuar la muerte del Señor Jesucristo por nuestros pecados. Así que no importa lo que haga Satanás, igual haga lo que haga, Dios va a cumplir sus planes. Él usa la situación de las naturalezas, a veces tempestades o enfermedades, para llamar nuestra atención. Sus decisiones siempre son guiadas por su bondad, por su justicia, por su sabiduría y por su amor para con nosotros. Y él toma dos tipos de decisiones. Algunas cosas simplemente las permite, pero eso va a ser hasta cierto punto. Y en otros casos él interviene directamente y toma decisiones específicas. Más allá de todo eso, a la pregunta ¿por qué hay tanto dolor en el mundo?, porque vivimos en una tierra sujeta a frustración, a vanidad, una tierra maldecida, eh, donde viven hombres con un corazón caído y pecaminoso, donde el rey de este mundo es Satanás mismo, donde la naturaleza actúa de una manera diferente a la cual fue diseñada. Entonces, nuestro amigo Roberto Benigni, el de la película La vida es bella, se equivocó porque la vida en este mundo aquí no es bella. Hay momentos de belleza, hay momentos de paz, pero por lo general la vida del ser humano está marcada por el dolor, por el conflicto, por los problemas y por las muertes. Y aquí quiero hacer un alto, mi querido hermano, usted que conoce a Cristo. Le animo a que tenga una expectativa correcta, acerca del mundo. Dios no quiere que nosotros hagamos de este mundo nuestro hogar, ni menos aún nuestro cielo. Estamos aquí solamente de paso. ¿Cómo vamos a llamar nuestro hogar un mundo lleno de pecado, de maldad, de inmoralidad, de muerte, de caos y de tantas cosas desagradables? No podemos hacer de este mundo nuestro hogar. Estamos aquí de paso porque este no es el fin ni el propósito que Dios tiene para aquellos que le aman. La segunda pregunta viene, ¿qué está haciendo Dios? Y recordando un poco lo que hablamos el anterior domingo, pues Dios en el pasado envió a su hijo a solucionar el pecado. ¿Recuerdan que dijimos de que Dios es santo y tiene cero tolerancia hacia el pecado? Y que cuando Adán y Eva pecaron, ese mismo momento debieron ser terminados por Dios, por su pecado. Pero también dijimos de que Dios postergó ese castigo y les permitió seguir viviendo aún hasta ahora. Ahora la pregunta es que en qué momento, si Dios es cero tolerancia al pecado, Él va a ajustar las cuentas y enviar su juicio por el pecado. Ahora sabe que no lo hizo en ese momento, Pasó el tiempo, estaba la promesa que de la simiente de la mujer vendría aquel que pisaría la cabeza de la serpiente. Al comienzo de la humanidad estaba esa promesa y muchas profecías más. Nosotros los hombres habíamos pecado, habíamos cedido el control a Satanás. Ahora nosotros los hombres deberíamos solucionar el problema. Pero ¿quién podría solucionar semejante problema si todos estábamos en la misma bolsa, éramos pecadores condenados? Así que Dios... Tiene un plan, y no fue un plan de última hora, sino fue un plan antes de la fundación del mundo. Él tenía un cordero reservado para dar su vida por los pecados. Nuestro Señor Jesucristo, que nació como hombre, vivió sin pecado, vivió la vida más perfecta, la única vida en la tierra que agradó al Padre. Y muchas veces Él dijo, yo he venido aquí para morir y dar mi vida por los pecadores. Y a los 33 años de vida, él subió voluntariamente a la cruz y dio su vida por el pecado del hombre. Escuche este texto de Romanos 3, versículo 25. Pues Dios, leo la versión NTV, ofreció a Jesús como el sacrificio por el pecado. Las personas son declaradas justas a los ojos de Dios cuando creen que Jesús sacrificó su vida al derramar su sangre. Escuche esto. Ese sacrificio muestra que Dios actuó con justicia cuando se contuvo y no castigó a los que pecaron en el pasado porque miraba hacia el futuro y de ese modo los incluiría en lo que llevaría a cabo en el tiempo presente. Claramente está diciendo de que Dios postergó ese castigo a la humanidad y toda su ira santa, su santa indignación por el pecado, dice que la cargó sobre la persona del Señor Jesucristo. Esa santidad que exigía un castigo por nuestro pecado, en lugar de destruir a la humanidad, la dejó postergada por un tiempo, envió a su Hijo y cargó sobre el Señor Jesucristo el pecado de usted, de mí, de toda la humanidad, y con eso solucionó el problema del pecado, satisfizo su ira santa por su santidad y viabilizó la reconexión entre la humanidad y la humanidad y Dios en la persona del Señor Jesucristo. De tal manera que el Señor hoy en el presente está llamando a las personas al arrepentimiento y a la fe, no a que se porten bien porque no podemos portarnos bien, sino a que reconozcan que no tenemos un buen corazón, a arrepentirnos, a arrepentirnos de nuestros pecados y poner solamente en Él nuestra confianza. Antes de la cruz, Solamente había un reino en esta tierra, el reino de Satanás, con todo lo que usted ya sabe. A partir de la cruz, Dios empieza a tocar corazones y levanta un nuevo reino, el reino de Dios, el reino de justicia. ¿Acaso no dicen el Padre Nuestro, venga tu reino? Y cuando hablamos de reino, hablamos de que hay un rey, hay súbditos y hay un territorio. Si hablamos del reino de Dios en este momento, Cristo es el Rey. Los súbditos somos todos aquellos que nos hemos arrepentido y hemos creído en Jesús. ¿Y cuál es el territorio? Nuestro corazón. Él gobierna en nuestros corazones. Fíjese lo que dice Primera de Pedro 2, del 9 al 10. Más vosotros, en comparación con el mundo que está bajo Satanás, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Claramente el apóstol Pedro dice que aquel que ha creído en Jesús pasa del reino de las tinieblas al reino de la luz al reino de la presencia del Señor. Y en el futuro, en el futuro, Él vendrá en poder, ya no para ser crucificado, vendrá con los títulos de propiedad que Él recuperó mediante su cruz. Él ganó la batalla jurídica de este territorio del mundo sobre Satanás, como hombre lo hizo muriendo en la cruz, y ahora vendrá como poder, como Dios, y va a expropiar y va a sacar a los loteadores, a Satanás y a todos su séquito e instaurará su reino. Y en ese tiempo, él será el rey, todo el mundo serán sus súbditos y su territorio será toda la zona geopolítica del mundo. Cada país, cada nación quedará completamente bajo el reinado social, político, económico y espiritual del Señor Jesucristo. Y va a haber un cambio tan grande, tan radical, que aún la creación misma va a experimentar esa renovación que tanto espera al plan original de Dios. Damos gloria al Señor porque esto no se queda así. Él tiene un plan y Él está cumpliendo su propósito y Él viene y Él va a instaurar su reino. Hasta aquí termino la parte doctrinal ¿no? para que podamos entender el por qué hay tanto dolor y podamos entender de que Cristo vino a restaurar la relación del hombre con Dios y que ahora hay dos reinos, el reino de Satanás y el reino de Dios. Quiero hacer un pequeño paréntesis en este momento. A propósito, usted que nos está escuchando, ¿a cuál de los dos reinos usted pertenece? ¿Al de este mundo gobernado por Satanás o al reino de Dios? Si pertenece al reino de Dios, me está diciendo de que Cristo es su rey y que usted vive para hacer su voluntad. Y cuando usted dice en el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como en el cielo, aquí también en la tierra, venga tu reino, Usted está cumpliendo con la voluntad de Dios porque ha sido transformado por la gracia de Dios. Le pregunto, ¿pertenece usted al reino de Dios? Si me dice, no sé o no estoy seguro, dejémoslo ahí. Pero si usted me dice, sí, yo soy parte del reino de Dios. Yo he creído en Jesús y soy salvo, soy salva. Entonces son para usted las siguientes palabras. ¿Qué es lo que Dios espera que sienta ante el dolor, en este caso el coronavirus? En primer lugar... Quiero dejar bien en claro esto. Si usted está en el reino de Dios, Dios está actuando directa e intencionalmente en su vida, en cada paso que usted da. Y cada cosa que le ocurre en su vida personal viene de la mano de Dios. Sea buena o sea mala, Dios la planifica para usted. Dice Romanos 8.28, y creo que ahora lo podemos entender mejor. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayuda a bien. Esta frase significa que Dios hace que todas las cosas, aún en este mundo caído, pecaminoso y lleno de dolor, sean encaminadas, cooperen, sería la palabra más apropiada, al bien de aquellos que conforme a su propósito son llamados. Dios está actuando de manera directa en nuestras vidas. Entonces ese ascenso que usted tuvo en el trabajo viene de Dios ese plato de comida que usted pudo tener en el almuerzo viene de Dios. La salud que usted disfruta viene de Dios de manera directa porque usted es su hijo y yo soy su hijo y Dios actúa en sus hijos de manera directa. Pero esa llanta este, reventada en la carretera también viene de Dios. Esas dificultades en el trabajo, Dios también las encaminó para su propio bien. E incluso si usted llegara a enfermar de coronavirus, o como ha pasado con algunos hermanos que han muerto de coronavirus, viene de la mano del Señor. Y si viene de su mano, es lo mejor, aun cuando no nos gusta la forma, pero Él sabe lo que es mejor para nosotros. La tranquilidad que yo puedo tener es que Dios está monitoreando cada paso en mi vida, porque soy de su reino y estoy en su potestad, y Él hace todo de manera intencional y específica en mi vida. Y todo lo va a encaminar para bien. La segunda cosa que quiero animarle a tener, que Dios quiere que usted tenga es gozo por la esperanza. Escuche bien este versículo, Colosenses 3, del 1 al 4. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado, a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto en Cristo y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Mi querido hermano y hermana, habrá un momento en que Dios diga basta y nos llevará a su presencia o va a instaurar su reino o nos va a llevar con Él. Imagínense un lunes sin el pecado, sin la enfermedad, sin el dolor, sin las amenazas, con la presencia continua de Cristo en su vida, brindándole su amor, su presencia, su santidad y su gloria. ¡Qué hermoso va a ser eso, mi querido hermano! Dios no nos ha creado para este mundo. Este mundo está ya arruinado, fue estropeado en su estreno nomás y ya tiene muchos problemas. No hagamos de este mundo nuestro hogar. Nuestro hogar está con el Señor. Él ha preparado un lugar para nosotros. Y esa es la esperanza que nos llena de gozo. Que aquí estamos de pasito nomás. Pero somos simplemente peregrinos y extranjeros aquí en la tierra. Hay un lugar que Dios está preparando para nosotros. Y eso debe siempre llenarnos de gozo. Luego, gratitud. Debemos cultivar gratitud en medio de las aflicciones. Fíjese lo que dice este versículo. Por nada estáis afanosos si no sean conocidas Vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Voy a ampliar este concepto el próximo domingo, pero por lo pronto, cuando nosotros estamos experimentando esa ansiedad y la animo a practicarlo en esta semana, sea por el avance de la enfermedad, por las malas noticias, situación económica, no importa. usted deténgase un momento y exprese su preocupación en oración pero no se olvide de hacer esto agradezca al Señor en medio de la aflicción ¿y cómo se hace eso? dígale Señor le agradezco porque a pesar de la enfermedad y de estos otros contratiempos usted Señor está conmigo su presencia me está fortaleciendo hoy día nos dio el alimento para, para nuestra mesa Hoy día nos dio salud con la familia. Hoy día fue un buen día con su presencia. Gracias, Señor. ¿Y sabe qué ocurre cuando usted agradece? Siente paz. Incluya la alabanza en su diario vivir. Sintamos también compasión frente a las multitudes. El mundo entero, dice el apóstol Juan, y sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. Y cuando miramos afuera y vemos la gente que se pierde, y cómo los desastres naturales acaban con la vida y acaban con una población y las enfermedades se llevan a la eternidad, personas sin Cristo. ¿Acaso nuestro corazón, en lugar de decir, bueno, ellos no creyeron en Jesús, yo soy salvo, en lugar de decir eso, no deberíamos decir, Señor, siento compasión por las personas? El Señor dijo, eh, recorría, dice el Señor, las ciudades y las aldeas enseñando y en cierto momento dice, y al ver las multitudes tuvo compasión de ellas porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La situación de hambre, las situaciones de conflictos que hay, los hogares en conflicto, los niños desamparados, las personas que mueren de hambre, las personas que están frente a desastres naturales deberían despertar compasión en nosotros. Aún la misma naturaleza, que está en esta, esta maldición ecológica, debería despertarnos un dolor por ella y una compasión. La otra cosa que Dios quiere que sentamos es temor. Temor de no salirnos de su voluntad. Ya sabe que hay un temor positivo y un temor negativo. Este temor es positivo. Dios nos ha hecho personas que experimentan temor porque si no tuviésemos temor, eh, ya nos hubiéramos metido en muchos líos y ni siquiera estuviéramos aquí vivos. El temor nos previene del peligro. Y aquí hay una advertencia en Hebreos 12, 5 al 8. Dice que el Señor al que ama castiga y azota a todo aquel que recibe por hijo. Si soportamos la disciplina, Dios nos está tratando como hijo. porque ¿qué hijo es aquel a quien el Padre no disciplina? ¿De qué está hablando acá? ¿Qué pasa cuando un creyente, estando en el reino de Dios, se sale de la voluntad de Dios? ¿Sabe qué? Yo muchas veces me he salido de la voluntad de Dios. Y si Dios hubiera retirado su protección en mi vida, ya no estuviera aquí en este momento. Pero Dios ha sido paciente conmigo. Me trata como a un hijo, porque soy su hijo. A nuestros hijos no los expulsamos de la casa por un error o un pecado que cometen. Dios tampoco lo hace. Pero cuando un hijo persiste en andar fuera de la voluntad de Dios, Dios actúa como en la parábola del hijo pródigo. ¿Qué hizo el padre del hijo? Vaya mi hijo, experimente, choquese con la vida, golpéese con el mundo y luego va a ver cómo son las cosas. Y a veces Dios hace eso, permite que este mundo pecaminoso y caído nos golpee y muchas cosas que le pasan a un creyente en desobediencia están bajo el permiso de Dios pero no eran el plan de Dios. Mi querido hermano, tenga cuidado. O están dando en su agenda o en la agenda de Dios. Y cuando tratamos de vivir con nuestra agenda y con la agenda de Dios, ahí comienza el estrés. abandonen sus propios planes y céntrese en la voluntad de Dios para que Dios actúe directamente en su vida y no dé lugar a ningún tipo de disciplina innecesaria. Y finalmente, Dios quiere que experimentemos esta emoción tan preciosa que es el contentamiento. Leía ayer en la hora silenciosa una frase que decía, sin Cristo nada es suficiente y con Cristo nada es necesario. Pablo decía en Filipenses 4.11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, sé vivir humildemente y sé tener abundancia, En todo y por todo estoy enseñado así para estar saciado, como para tener hambre, así para tener abundancia, como necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Aquí quiero rescatar la frase de Pablo, he aprendido a contentarme. ¿Qué es el contentamiento? Es el sentirse satisfecho en Cristo y no necesitar ninguna cosa física para sentirme mejor. No necesito ningún artefacto electrónico o ninguna acción en alguna empresa para sentirme pleno en Cristo, encuentro mi plenitud, tenga mucho dinero o tenga pocos recursos. Como decía, eh, de una manera muy bonita, un hermano lo decía en una forma de broma, él decía este, cuando charlábamos, eh, con mi esposa y ya nuestros hijos han salido del hogar, así que una yuca nos alcanza para dos días, decía. no Y es una forma bastante bonita de decir, no necesitamos mucho para vivir, necesitamos a Cristo para vivir, y sea que tengamos mucho, o sea que tengamos poco, voy a estar contento y no voy a estar en esa, ese disgusto, esa ingratitud que a veces nos caracteriza. Cinco emociones preciosas que Dios quiere que nosotros podamos desarrollar en este tiempo de pandemia, pero que solo las podemos desarrollar si somos parte del reino de Dios. Quiero terminar en esta mañana dando una palabra a aquellas personas que cuando pregunté se acuerdan que les dije es usted parte del reino de Dios y a lo mejor usted dice no sé o no estoy seguro o quizás se pregunta qué tengo que hacer para ser parte del reino de Dios en primer lugar permítame decirle de que si usted no es parte del pueblo de Dios no es hijo de Dios está en grave peligro en primer lugar está bajo la potestad de Satanás porque el apóstol Juan dice, ¿somos hijos de Dios o estamos bajo el maligno No, hay punto medio. Su vida es manejada por un universo dominado por el pecado y por sus consecuencias. Y cuando usted sufre, no hay ningún significado ni propósito en eso. Porque Dios no está actuando en su vida directamente, sino está bajo este mundo de maldad y de Satanás. Ningún sufrimiento que usted tenga tiene sentido ni propósito porque está fuera de los propósitos de Dios. ¿Y sabe que Lo más triste es que le espera una eternidad sin Dios. Una eternidad sin Dios bajo condenación. Pero no es el plan de Dios ese para su vida. Dios ha preparado un plan precioso para todos aquellos que creen en Jesús. Ayer me decía un amigo, el Evangelio de Juan 160 veces dice, cree, cree, cree en el Señor. Y eso es lo que quiero decir hoy día. Ponga su fe y confianza en la persona de Cristo. Arrepiéntase de haber vivido para sí mismo, bajo su propia agenda. Y póngase bajo la autoridad de la palabra del Señor. Crea en Jesús y mira a Cristo y su cruz. Y dígale a Dios, Señor, creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado. Acepto tu reinado. Acepto tu señoría en mi vida. Acepto tu salvación. Quiero vivir para tu gloria y quiero vivir para tu honra. Y si usted pone su fe y confianza en Cristo, le aseguro de que usted será parte del reino de Dios y todas las promesas que son para los hijos de Dios, por supuesto, son también para usted. Espero que siga en contacto con nosotros. El próximo domingo vamos a terminar esta serie del coronavirus y vamos a hablar acerca del coronavirus y mi voluntad, lo que Dios espera que yo haga. Que el Señor les bendiga grandemente. desea más información o comunicarse con nosotros puede visitar nuestras redes sociales en facebook instagram o youtube con el nombre comunidad cristiana esperanza viva desde santa cruz bolivia gracias por escucharnos hasta la próxima